0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 8 juin 2018. Très heureux de vous retrouver après une pause d'une semaine de mon carnet. La semaine dernière, je vous le rappelle, euh, j'animais une diffusion quotidienne en direct du Symposium IX qui se tenait à la SAT, ici à Montréal. D'ailleurs, si vous êtes curieux de voir ça, d'entendre les entrevues avec des grands noms de la production immersive, ben, je vous invite à aller faire un tour euh, du côté de moncarnet.com. J'y réuni là euh, sur la même page, les trois émissions qui sont disponibles en 360 degrés. Alors, revenons au programme de la journée, au sommaire de cette édition régulière de mon carnet. On va parler d'un appareil qui sert de récepteur pour écouter des web radios, des playlists et des podcasts. On va entendre la voix francophone d'Alexa. On va entendre un extrait d'un nouveau podcast qui vient d'être lancé par le journaliste techno Alain Mekena. Jean-François Poulain de son côté, nous parle de technologie et de musée. Et il y a Stéphane Rico, lui, qui s'intéresse à une entente numérique entre la France et l'Estonie. Mais avant de vous faire entendre tout ça, une salutation particulière à cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter la dernière édition de mon carnet. Salutations à Stéphane Leclerc, Martin Auclair, Mathieu Brassard, Katia Aubin et Marie-Michelle Sicard-Carrier. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous hein, qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. difficile de revenir sur l'actualité de la semaine sans parler de la conférence des développeurs d'Apple cette semaine en Californie. Rendez-vous annuel pour l'entreprise qui lui permet de présenter ses nouveautés à venir. Mais euh, cette année, pas de nouveaux téléphone, pas de nouvelles tablettes, pas de nouvelles montres, non. On a parlé de système d'exploitation, ce qui est essentiellement au cœur de ces appareils. Bon, on est d'accord. Donc, on a beaucoup parlé du iOS 12 et du nouveau OS pour le Mac. Avec euh, la présentation de cette semaine, on voit qu'avec avec le nouveau système d'exploitation iOS 12, euh, qui sera disponible à l'automne, Apple s'attaque de plein front à l'obsolescence programmée. De mémoire, c'est la première fois qu'Apple propose un nouveau système d'exploitation qui ne met pas au placard toute une génération d'appareils. Donc, si votre appareil fonctionnait sous le système iOS 11, ben, il devrait fonctionner avec le nouveau système. Sinon, dans les nouveautés, ben, on apprend qu'à défaut d'être plus intelligent que la compétition, ben, l'assistance série deviendra plus contextuelle en fonction de vos habitudes de vie, du moment de la journée ou de votre localisation. Cette nouvelle version illustre à quel point Apple mise également sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour accroître la pertinence de l'utilisation de son téléphone au quotidien. Et puis, il faut dire qu'on a l'impression qu'Apple a bien compris l'air du temps, celui des derniers mois, où on sent une prise de conscience du temps qu'on passe ou qu'on perd avec nos appareils électroniques. Avec le nouveau système d'exploitation, Apple aborde cette question de plein front en créant une fenêtre d'information ou un dashboard, si vous voulez, qui permettra aux utilisateurs de ces téléphones ou tablettes de savoir combien de temps ils passent à utiliser ces appareils et plus important encore et c'est ce que je trouve intéressant, combien de temps est passé sur chacune des applications. Une fois cette information en main, Apple propose aux utilisateurs de gérer leur consommation. Alors, si dans votre cas c'est Facebook ou Instagram qui prend pas mal de temps dans votre journée, ben vous pourriez décider d'y allouer seulement 30 minutes ou une heure par jour et l'appareil vous avisera lorsque le temps sera passé. Après, reste à vous de savoir si vous voulez être délinquant ou couper l'utilisation d'applications. On a aussi pensé à donner plus de contrôle aux utilisateurs pour mieux gérer l'afflux des notifications sur l'écran du téléphone et permettre aussi d'enclencher facilement un mode de non-disponibilité pour permettre aux gens de se concentrer sur d'autres occupations du quotidien. Avec cette mise à jour, on a l'impression qu'Apple veut corriger des excès qui ont été développés par l'adoption massive de ces appareils dans la société. Des choix et des fonctions qui illustrent aussi l'exercice de relations publiques parce qu'évidemment, bon, il y a des améliorations techniques dans cette nouvelle version de iOS 12, mais toute cette personnalisation, tous ces contrôles redonnés à l'utilisateur semblent faire partie d'une grande opération pour redorer l'image de l'entreprise dans un contexte où les consommateurs commencent de plus en plus à se poser des questions sur la présence des outils numériques dans nos vies. Alors, c'est très habile de la part d'Apple, encore une fois... Sinon, l'autre grosse nouvelle de la semaine, selon moi, c'est cette information qu'a obtenue TechCrunch au sujet d'Instagram qui va permettre aux créateurs de contenu d'y offrir des vidéos qui pourraient aller jusqu'à 60 minutes, donc une heure. Ça peut sembler banal, mais avec l'attraction qu'Instagram offre aux influenceurs et aux marques, j'ai l'impression qu'on va voir une pluie de petites productions arriver bientôt sur Instagram. Je rappelle qu'aujourd'hui, les vidéos qu'on peut diffuser sur ce réseau doivent être d'une durée qui va entre 3 et 60 secondes. Alors, ça va faire une méchante différence pour les créateurs de contenu. Et il est clair qu'avec ça, Instagram va avoir tout pour se faire une belle place de plateforme de diffusion devant même YouTube parce qu'il sera possible de proposer des vidéos tournées en 4K et en mode portrait. Instagram devrait dévoiler sa nouvelle plateforme vidéo le 20 juin prochain. Sinon, la compagnie mère d'Instagram, Facebook, de son côté, a commencé à notifier plus de 14 millions d'utilisateurs qui ont été victimes d'un problème technique le mois dernier. Et un problème qui a peut-être créé de fâcheuses situations pour certaines de ses victimes. C'est que Facebook modifiait les paramètres par défaut de confidentialité des publications de ses millions d'utilisateurs. Il semble que le problème technique a touché euh, ces 14 millions d'utilisateurs entre le 18 et le 22 mai. Ça peut sembler anodin au premier regard, mais imaginez une situation où vous désirez, vous, là, publier une information uniquement à vos amis ou encore à vos amis en excluant quelqu'un et que finalement, cette publication, ben, elle est visible de tout le monde. De fait, Facebook entre le 18 et le 22 mai, sélectionnait systématiquement pour toutes les publications de ses millions d'utilisateurs le mode de publication publique. Un utilisateur qui remarquait l'erreur pouvait par la suite faire le changement, mais dans certains cas, le mal avait peut-être déjà été fait. Facebook est en train donc d'aviser toutes les personnes affectées et la compagnie indique qu'elle n'a pas pris de chance. Elle a modifié elle-même l'audience des publications faites durant la période du 18 au 22 mai par ses 14 millions d'utilisateurs. Si vous suivez un peu l'actualité techno en France, vous savez que Alexa vient d'atterrir en France. Et avec cette arrivée, c'est la voix française d'Alexa qu'on découvre. Sur la toile, c'est le journaliste Jérôme Colombin qui nous a fait découvrir les premiers mots dits en français par Alexa. Je vous les fais entendre. Je suis Alexa et je suis créée autour de votre voix. Je peux répondre à vos questions, jouer de la musique, vous donner les nouvelles... La météo est plus encore. Alors, voilà Alexa la française. Je dis la française parce que, pour le moment, la voix francophone du système d'intelligence d'Amazon n'est pas encore proposée au Canada ou ailleurs. Mais si vous utilisez Alexa en France, sachez qu'elle peut également faciliter votre écoute de mon carnet. Hein, quand même, hein? Pour ce faire, vous devez lancer l'application Alexa sur votre téléphone et vous rendre une seule fois dans la section Skill Store. Une fois rendu, cliquez sur « Activer » ou encore « Demander Alexa » au vraiment carnet. Par la suite, chaque fois que vous voudrez écouter mon carnet à partir de votre borne écho d'Amazon, vous n'aurez qu'à dire à Alexa, Alexa lance mon carnet. Et voilà, ça sera tout. Si vous êtes au Québec ou ailleurs dans le monde, malheureusement, ça ne fonctionne pas encore comme ça, mais ça doit être une question de temps. Parlant d'Amazon aux États-Unis cette fois, cette semaine, l'entreprise de Jeff Bezos a dévoilé un nouveau produit le Cube. C'est quelque chose comme un produit hybride entre la petite boîte noire Fire TV et une borne intelligente Echo qui est offerte aux consommateurs américains. Le Fire TV Cube permet de contrôler la télé à l'aide de la commande vocale qu'on donne à Alexa autant pour les commandes de la télé elle-même que pour le contenu qu'on veut y regarder. Et une fois le téléviseur éteint, ben le Fire TV Cube devient une borne éco et sert de point d'accès à l'intelligence artificielle d'Amazon. Mais et cependant, il faut dire que contrairement aux autres petites bornes de la famille Echo traditionnelle, le Cube ne peut pas passer d'appel ou envoyer des messages. À l'aide de ses capteurs infrarouges qui sont répartis sur toute sa superficie, le Fire TV Cube peut cependant contrôler d'autres appareils de la maison. Le Cube, qui sera disponible à partir du 21 juin aux États-Unis, sera vendu au prix de 200 dollars américains. BlackBerry a fait l'actualité cette semaine avec le dévoilement de son nouvel appareil le K2, une sorte de retour aux sources avec la marque qui ramène le clavier au téléphone. Le nouveau BlackBerry K2 carbure au système Android, deux mots sur l'appareil sous la barre d'espace du clavier on retrouve un lecteur d'empreintes cachées et l'appareil dispose d'un connecteur USB-C donc ça va permettre la recharge rapide et on promet une autonomie de deux jours avec une charge. Voyons voir maintenant si l'appareil trouvera son marché. penser pour les gens de la disque cette semaine en apprenant que Spotify veut rémunérer les artistes indépendants sans passer par les maisons de disques. On apprenait cette semaine que Spotify aurait même commencé à proposer des avantages financiers à des artistes indépendants. Dans cette formule sans intermédiaire, les artistes licencieraient tout simplement directement leur musique à Spotify. Déjà que les artistes reçoivent peu de Spotify, ça veut dire qu'avec cette nouvelle approche de paiement, ça permettrait aux artistes ou à leurs gérants ou à leurs sociétés de gestion de recevoir des redevances qui pourraient aller jusqu'à 50% des revenus générés par la diffusion de leur musique sur Spotify. Aujourd'hui, dans le système actuel, les maisons de disques reçoivent 54% des revenus de la plateforme de musique en continu et en bout de ligne, ben, retournent à l'artiste entre 20 et 50%. Ça dépend des cas. Pour le moment, les accords déjà passés entre Spotify et les majors, pensons à Universal Music, Warner ou Sony, interdisent à la plateforme de telles pratiques et c'est pourquoi elle l'offre uniquement aux indépendants, mais avec ça, on vient d'ouvrir une porte hein, aussi grande que celle à l'époque où Steve Jobs avait dit aux maisons de disques que leur chanson dorénavant valait 99 cents. Et j'en ai entendu à l'époque des gérants d'artistes et des patrons de maisons de disques qui disaient « Jamais. Eh bien, vous connaissez la suite comme moi. » Hâte maintenant d'entendre les représentants de la disque sur cette nouvelle réalité. Oh et puis, parlant de Spotify, une autre info à leur sujet. Je vous avais déjà parlé de leur radio pour auto. Eh bien, cette semaine, on est vivant d'un autre projet d'appareil électronique. Après Apple Music qui a son HomePod, Amazon Music qui a ses bornes Echo, Google Play Music et ses bornes Google Home, Spotify pourrait bien avoir sa borne. Pour le moment, on peut écouter Spotify sur les autres bornes intelligentes, mais Spotify veut avoir sa propre borne. Et on sait maintenant que celle-ci serait déjà certifiée par le FCC américain qui régit ce type d'appareil. Alors, cette semaine, je vous propose de rencontrer Cyril Labidi. Il est le cofondateur, co-créateur et PDG d'une boîte qui a créé Padam, un récepteur de playlists, web, radio et podcast J'ai vu l'appareil ou le prototype au CES de Las Vegas et cette semaine, ils ont lancé une campagne de sociofinancement sur Kickstarter. Alors, je me suis dit que c'était un bon moment pour aller prendre des nouvelles d'eux. Voici l'entrevue avec Cyril Labidi. J'aimerais que vous nous présentiez votre produit. J'ai eu la chance de voir au CES qui sa Padame.
1: Oui, alors, Padam, c'est euh, une, une nouvelle enceinte euh, Wi-Fi qu'on a designée pour euh, permettre à tout le monde d'écouter la musique et les podcasts ou les radios vraiment simplement au quotidien. Donc, euh, cette enceinte est autonome et elle permet à l'utilisateur d'écouter euh, ses contenus favoris sans avoir besoin d'utiliser son téléphone. Et pourquoi
0: avoir créé Padam
1: L'idée à la base, c'était, comme nous, on vient de l'industrie de, de l'audio et, et du hardware, on a bossé euh, beaucoup pour d'autres marques euh, dans notre expérience passée et on voyait beaucoup de monde qui faisait euh, des enceintes euh, Bluetooth classiques et qui commençait à faire des listes de features, des, des spécifications qui étaient longues et longues et qui commençaient un petit peu à oublier la simplicité euh, d'écouter de la musique au quotidien. Et, euh, et tout ce qui était proposé jusqu'à maintenant ne permettait pas vraiment de se passer de son téléphone. Euh, quand, on a, quand on a vu euh, la tendance des enceintes Wi-Fi avec euh, Sonos qui a lancé beaucoup euh, le mouvement du, du Wi-Fi et du multi-room, euh, on a vu beaucoup de marques se lancer dans la même tendance mais en se lançant un peu sur les mêmes, euh, les mêmes spécifications. Et, euh, et on pensait que le fait d'avoir Wi-Fi sur une enceinte ça te permettait surtout de te passer de, du téléphone au quotidien. Et même Sonos ou, ou beaucoup de, des compétiteurs Wi-Fi euh, nous obligent finalement à passer par notre téléphone pour contrôler l'enceinte. Et, euh, et nous, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de, de limiter, l'exposition le, expos, au téléphone, à l'écran et à la technologie. Je pense que écouter de la musique, ça devrait prendre deux secondes et pas six clics ou sept taps pour un <rire> Euh, au contenu euh, au contenu qu'on préfère
0: ah, j'aime bien votre approche mais dans un contexte où de plus en plus les assistants euh, personnels ou intelligents arrivent dans le décor bon il y a Amazon il y a l'assistant euh, Google Home qui est déjà sur le marché puis Siri qui essaie de faire sa place avec le HomePod. comment Padam va faire sa place dans ce contexte-là
1: nous dans le dans le contexte des assistants euh, intelligents on a débattu pendant longtemps et pour nous, on pense qu'il y a encore une majorité des gens qui ne sont pas nécessairement prêts à parler à leur enceinte et on voulait vraiment mettre en avant la privacy et la, le respect de, de l'espace de la maison. Donc on a décidé de ne pas mettre de microphone justement pour se démarquer de ces mastodontes de l'industrie et pour vraiment coller à une utilisation familière quelque chose qui soit plus tactile, plus familier, et, et donc pas de microphone dans l'enceinte. C'est un objet qui est dédié à, à l'écoute au quotidien. Si on voulait faire un assistant ou si on voulait mettre un microphone sur une enceinte, on aurait à euh, devenir un autre assistant. Et finalement, pas c'est pas notre but. Notre but, c'est d'ajouter de la musique au quotidien des gens et pas euh, d'inventer toutes les réponses, de battre Google et Amazon à leur propre jeu.
0: Donc, vous, vous, vous le dites bien, Padam, c'est vraiment euh, c'est un produit qui est orienté pour l'écoute de l'audio. Euh, comment on arrive à le paramétrer? Parce que, vous, à ma connaissance, je ne me souviens pas qu'il y a une interface euh, euh, qui, ouais. qui se programme. Alors, comment ça, ça se passe?
1: Il n'y a pas d'interface sur l'enceinte. Le, sur Donc, oui, la première fois, euh, on utilise un smartphone pour, euh, avec notre app euh, dédiée pour euh, faire trois choses. La première chose, c'est lier l'enceinte à notre réseau Wi-Fi de la maison. Donc, euh, voilà, l'appairer la à notre réseau Wi-Fi. La deuxième chose, c'est la lier à votre compte de streaming euh, favori. Donc, euh, pour l'instant, on supporte Spotify et Deezer. Euh, et la troisième chose, c'est lister euh, les favoris, c'est-à-dire les stations ou les playlists qu'on écoute vraiment souvent. Donc, euh, dans notre application, initialement, on pourra euh, lier une playlist Spotify qu'on écoute, euh, une playlist Jazz ou une playlist... Euh, à Deezer, ou euh, des radios internet et podcasts qui sont, euh, qui sont déjà disponibles. Il n'y aura pas besoin de compte euh, pour les radios internet. Euh, ce sera quelque chose que nous, on, on organise euh, sur notre plateforme.
0: Ben, J'allais je, je vous poser la question justement. Bon, pour les playlists, c'est assez simple. Là, en, en passant par Deezer ou Spotify, on va chercher ce qu'on qu a monté ou, ou ce qui existe déjà. Mais pour les podcasts, comment ça va fonctionner? Est-ce que euh, essentiellement, ce sont les podcasts que vous allez ou les chaînes radio que vous avez sélectionnées qui seront euh, accessibles par PADAM? On
1: passe par. Euh, il y a des agrégateurs de, de radio et podcasts. Euh, les deux plus gros sont TuneIn et VTuner. Et donc, on, on, on intègre, nous, euh, en, de notre côté, euh, l'agrégateur VTuner qui répertorie jusqu'à, je crois, près de 18 000 stations Internet et plusieurs milliers de podcasts. Donc, euh, c'est notre, notre méthode pour, euh, pour donner le plus de contenu possible aux, aux utilisateurs, c'est de passer par euh, VTuner dans ce cas-là. Et euh, à noter, VTuner, c'est l'agrégateur qui est utilisé par beaucoup d'autres marques euh, dont Bose, par
0: exemple. Et donc là, on, on parle de Padam, mais Padam, ce n'est pas encore sur le commerce. Là, vous, lancez, vous avez lancé une campagne sur Kickstarter pour, aller, pour terminer le financement, pour mettre sur le marché Padam.
1: C'est ça, exactement. On a lancé mardi dernier, euh, le 29, sur Kickstarter. On a un but de 60 000 euros euh, de levée qui n'est pas euh, petit, mais ce qui est nécessaire pour faire le hardware et faire la première, le premier tour de production. Donc, euh, on a lancé mardi dernier.
0: Et vous espérez euh, mettre l'appareil sur le marché à quel moment
1: Donc, euh, la campagne est maintenant. On est déjà en phase d'industrialisation. On a trouvé nos partenaires en Asie et on a euh, le design qui est, qui est bloqué, etc. Donc, on est déjà bien avancé puisque c'est ce qu'on fait, nous, notre expérience de hardware, euh, design et développement. On lancera l'enceinte en décembre.
0: À pour Noël.
1: C'est ça, exactement. faut surtout pas rater Noël.
0: Ben, pour le plus grand plaisir des gens qui investiront pour l'achat. Vous pensez la vendre à quel montant? Est-ce que c'est déjà planifié?
1: Les, les... Sur Kickstarter, on avait un early bird à 175 qui est déjà euh, parti, qui est maintenant à 200 euros. Et euh, quand elle sera sur le commerce, euh, l'enceinte elle sera à 250
0: euros. Alors, quelqu'un qui voudrait avoir plus d'informations sur l'appareil ou qui voudrait participer euh, et profiter de l'oben euh, présentement sur Kickstarter, euh, qu'est-ce que c'est l'adresse? On a
1: euh, sur notre, euh, notre site internet, uh, on a notre site internet getpadam.com qui a euh, des liens qui redirigent directement vers la, la page Kickstarter.
0: Sinon, j'imagine qu'on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux?
1: C'est ça, on a une page Facebook, euh, pareil, getpadam. Et euh, on a une page euh, Twitter qui est « Get Forward parce que le nom de l'entreprise, c'est « Forward Labs » et le nom du produit, c'est « Padam
0: ben ». Cyril Labidi, je vous remercie infiniment pour cette entrevue et ben je vous souhaite une bonne chance pour la suite du projet. Merci Bruno. Merci, au revoir. Entendu sur le web, bien vendredi dernier, le journaliste techno Alain Mekena lançait son podcast intitulé. Une tasse de tech. On parle ici d'un format de balado vidéo d'environ 30 minutes qui semble se passer à la maison de Notman à Montréal. D'ailleurs, aujourd'hui, un nouvel épisode devrait être disponible. Mais bon, pour mieux présenter le podcast Une tasse de tech, je vous présente cet extrait de la première où euh, Alain McKenna lui-même expliquait le but de ce nouveau rendez-vous.
2: Ce sera pas long, on est en train de partir la machine. Dès que j'ai un petit signal rouge ici, on est prêt à partir et nous sommes en direct. Bonjour tout le monde, bienvenue à Une tasse de tech. Bon vendredi matin. Je suis avec Martin Dufort, je m'appelle Alain mécanal Nous allons, à partir d'aujourd'hui, livrer euh, un podcast, un balado hebdomadaire. L'idée, c'est de faire ça euh, sympathique, informel. Euh, on parle beaucoup, beaucoup de la scène techno de Montréal. On parle beaucoup de technologie, à euh, Montréal, mais partout dans le monde aussi. Exact. Puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut en parler de façon euh, informelle, comme ça, un peu là, en direct, interagir avec les, les gens, tout ça. Donc, on s'est dit, on va créer un balado. Ça fait deux ans, moi et Martin, qu'on se rencontre pour prendre des cafés, pour en parler. Puis on est juste, nous deux, pour trouver ça le fun de diffuser ce dont on parlait et d'avoir le plus de gens qui pouvaient interagir. Donc, on a une balado. On a aussi un hashtag parce qu'on est en 2018 et on veut vos interactions, on veut vos pensées, on veut vos remarques. Euh, Passez par Twitter. Hashtag. clics. Une, ta, une
1: tasse de tech. Une
2: tasse
0: de tech. Voilà les propos d'Alain McKenna. Bonne chance, Alain, avec ton podcast. Et si ça vous intéresse d'aller voir ça, vous cherchez Alain McKenna sur YouTube et vous trouverez ça, c'est sur sa chaîne. C'est le temps de les rejoindre de Jean-François euh, Jean-François Poulain. Il est, vrai, il est vraiment dédié hein, à mon carnet. Cette semaine, on le retrouve dans une voiture. Salut Jean-François! <rire> Bonjour Bruno! Comme dirait l'autre, t'en rates pas une et tu me fais toujours sourire. Donc cette semaine, mais on, plus sérieusement, cette semaine, tu nous présentes une entrevue que tu as faite avec quelqu'un dont le quotidien est de balancer entre la muséologie et la technologie.
3: Oui, exactement. Puis moi, ça m'intéressait évidemment parce que l'angle de ça, l'angle principal, c'est l'utilisation, c'est l'utilisateur. Puis ce qu'on voit beaucoup, puis ce qu'ont permis, qu permis les technologies dans les dernières années, c'est de créer quelque chose aussi qui commence avant, qui est pendant et qui est après aussi. Puis euh, Anne-Josée Lacombe, qui est la personne dont je fais l'entrevue aujourd'hui, qui travaille au Musée national des beaux-arts de Québec, est une figure là-dedans. Elle, elle, elle fait des choses intéressantes et elle nous parle d'une expérience qu'ils ont fait là-bas, justement, pour euh, permettre aux gens d'expérimenter sans salir les mains, si on veut. Donc, une, une très belle utilisation de la technologie puis euh, une façon aussi pour les utilisateurs tu sais, de, 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 que tu es capable d'aller chercher une impression, une, une créativité même dans les utilisateurs. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
0: Ben écoute, on va l'écouter tout de suite, puis nous, ben, on va te laisser reprendre la route.
4: Merci, Merci beaucoup,
0: Bruno. Merci pour l'entrevue, Jean-François.
4: Je pense que les installations euh, interactives et tout ça, c'est assez naturel dans des euh, musées euh, historiques, de civilisations archéologique, etc. Dans les musées d'art, ça l'est un petit peu moins, dans la mesure où, euh, déjà, il y a, y a un a priori sur les musées d'art, tu sais, où quand on entre là, il euh, faut y aller en silence, puis, tu sais, si on va à deux, on échange à pas passe, puis ça a quelque chose du temple, de l'art, tu sais, de l'église, ah. où on va se recueillir, observer. Ah Donc, oui. De, pis, pis, c'est, c'est encore très présent cette façon-là d'aborder l'art. Puis c'est, c'est correct aussi parce que tu sais l'art, c'est, c'est une relation qu'on instaure avec des, des univers d'artistes euh, qui est assez personnel. Ça vient toucher les émotions, ça peut toucher l'intellect et euh, ça, ça prend une comment je dirais, ça prend une certaine disposition si on veut apprécier l'œuvre d'art comme il faut. Fait, de venir mettre des dispositifs en salle qui font du son, de la lumière, ce genre de trucs, euh, ça peut venir complètement déranger cette relation-là. Donc, dans les musées d'art, puis je, je l'ai vu euh, dernièrement, j'ai assisté à un colloque euh, en Suisse sur justement le numérique et les musées, euh, on est assez, en général, prudent avec euh, le numérique à tout le et en salle d'exposition. Euh, ce que j'ai vu beaucoup, c'est euh, des musées qui ont présenté euh, leur site web, comment ils ont mis leur collection accessible en ligne, comment ils sont présents sur les réseaux sociaux, comment ils créent de l'engagement avec leurs visiteurs par euh, le web, etc. Mais très, très peu de projets in-situ, donc vraiment de, de numérique qui vient mettre en valeur l'exposition sur place une fois qu'on est rendu au musée. On est très pré-visite et post-visite, mais très peu en accompagnement de la visite.
3: Mais ça, c'est important dans l'expérience utilisateur telle que moi, j'en parle des en... ou qu'on m'en parle dans les entrevues depuis un an. C'est vos... beaucoup l'avant et l'après aussi. Donc, oui. vous en prenez compte. Je l'ai vu dans des articles en préparant oui. l'entrevue. Ça se fait beaucoup. Donc, on prépare, on initie les gens, à ce qu'ils vont voir. Puis après, on peut faire un suivi avec eux aussi. Mais donc, il y a encore un petit côté conservateur dans le pendant.
4: De... Je te parle des musées d'art en général. là Je dirais que oui. Euh, pour dans ma pratique personnelle, parce que moi, c'est vraiment ça, mon travail. Euh, je suis responsable de la médiation numérique, donc je ne fais pas les réseaux sociaux, je ne suis pas au com, euh, je suis vraiment euh, pour accompagner euh, la visite de nos visiteurs en salle.
3: Ah, c'est ça, la médiation? C'est ça, la, la
4: médiation. La médiation, c'est, en fait, c'est le nouveau nom qu'on a donné à plusieurs départements d'éducation dans les musées. Ah. Mais euh, dans la médiation, il y a un rapport beaucoup plus euh, égalitaire, je dirais, qu'éducation. Tu sais, éducation, justement, ça, ça fait un peu le musée, le détenteur du savoir, puis euh, euh, vous venez apprendre ce qu'on a à vous dire. Alors que la médiation, c'est plus de venir créer un trait d'union entre qui est présenté dans les salles et les visiteurs. Donc, c'est de faire un lien. Pas nécessairement une position d'autorité, de détenteur du savoir, mais de juste venir trouver la bonne manière pour que tout ça connecte et que ça prenne. C'est un twist
3: intéressant parce que les gens peuvent, à un certain âge, avoir, après avoir passé le, à travers l'université, la maîtrise, tout sort de trucs comme ça, se dire « Moi, de l'éducation, je n'ai plus besoin, c'est pour les plus oui. jeunes. » Donc, c'est un terme qui est plus rassembleur.
4: C'est un terme qui est plus rassembleur, puis, tu sais, il, il faut, faut comprendre aussi que euh, l'art... Euh même si c'est, euh, comment dire, très apprécié, tu sais, règle générale, il y a beaucoup d'expositions de, qui attirent beaucoup de gens, mais euh, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise très naturellement, tu sais, si on regarde euh, le, le programme du ministère de l'éducation du Québec, par exemple, dès le primaire, on fait des cours d'art plastique, on apprend à maîtriser des techniques, des méthodes, on n'a pas beaucoup de cours d'histoire de l'art, là, il y a des profs non. au secondaire d'art plastique qui sont super motivés, qui sortent leurs élèves au secondaire, mais ça fait pas intrinsèquement partie du programme. Puis encore là, au cégep, c'est un choix. Même chose à l'université. Donc, la majorité de la population au Québec n'a pas, pas de base en histoire de l'art autre que si elle s'y est intéressée. Ça fait pas qu'on n'est pas bon, ça fait pas qu'on est niaiseux, ça fait pas qu'on peut pas comprendre l'art ou ressentir quelque chose en voyant une œuvre d'art, ça fait pas qu'on doit aller faire un bac en histoire de l'art avant de se présenter aux musiques, mais ça fait que parfois, on peut un peu se demander ce qu'on nous présente. Et justement, le rôle de la médiation, c'est de dire, ben, vous êtes tout à fait capable de recevoir ça, voici une belle porte d'entrée pour y arriver. Mais, euh, vraiment, j'aborde mon travail comme un travail de médiation et pas d'éducation. Et pour moi, c'est vraiment important. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de venir dire aux, aux gens qui, qui sont capables <rire> d'apprécier ce qu'ils voient puis qui peuvent non seulement recevoir quelque chose, mais aussi participer puis en tirer quelque chose.
3: ah Mais c'est quoi donc, à ce moment-là, la participation qu'on s'attend en tant qu'utilisateur et en tant que musée? C'est quoi, comment vous créez cette relation-là?
4: Euh, on y travaille toujours. Euh, on a une méthode de travail ici qui est très, euh, je dirais, euh, en anglais, on dirait « baby steps ». Donc, on y va pas à pas. Essayes erreur euh, beaucoup d'essais, plusieurs erreurs, on vit bien avec ça. Euh, on, on a commencé par mettre sur pied un outil euh, d'accompagnement aux expositions qui s'appelle le « Media Guide », donc pour remplacer notre ancienne flotte daudio guide euh, qui nous permet d'intégrer de l'image, qui nous permet d'intégrer de la vidéo aussi euh, quand c'est nécessaire. Mais encore là, l'idée, c'est pas de venir mettre un écran entre le visiteur et le d'art puis qu'il regarde juste son écran, qu'il ne regarde pas du tout ce qui est, ce qui est exposé en salle puis qu'il passe tout droit. Donc, il va assez parcimonieusement avec l'image et la vidéo. Mais une fois que ça, ça a été mis en place, là, on, on commence on commence à s'amuser un peu plus. <rire> et un, un des premiers projets plus interactifs que j'ai produit ici au musée, je l'ai fait l'automne dernier, dans une exposition qui mettait en valeur le travail de John Mitchell et de Jean-Paul Riebert. Okay. Donc, ces deux artistes-là, c'était un couple dans la vie pendant 25 ans. Et de leur vivant, leurs œuvres n'avaient jamais été exposées côte à côte dans une grande rétrospective. Oh. Ça vient d'être fait au musée. Et euh, il y a des liens très, très évidents. Euh, je, je dirais, ce n'est pas, pas de la copie, là, mais il y a clairement une influence mutuelle dans le geste, dans les couleurs, dans les. C'est normal, en plus. Ben, C'est oui. intéressant.
3: C'est vraiment intéressant, oui. ça.
4: Et euh, déjà, l'exposition en tant que telle avait un discours très, très fort. Il n'y avait, a priori, pas besoin de médiation pour comprendre comment ces œuvres-là se parlaient. Il suffisait de regarder, on voyait, on comprenait. Par contre, un des commentaires qui revient souvent, c'est de l'art abstrait, un des commentaires qui revient souvent à propos de l'art abstrait, c'est « ouais, c'est pas bien dur à faire, c'est des tâches de couleur. c'est… <rire> ». Fait, fait, je suis partie de ça dans ma réflexion puis je me suis dit « ben, dans le fond, pour comprendre à quel point c'est pas facile, il n'y a rien comme l'essayer ». Oh. Et donc, euh, c'est sûr que dans les musées d'art, on fait traditionnellement des ateliers euh, depuis toujours. Pratiquement, ça fait partie de notre ADN. Mais là, euh, John Mitchell, Jean-Paul Riopelle, travaillait à la peinture à l'huile avec des spatules, des couteaux, un peu de pinceau, mais quand même du matériel assez salissant, assez coûteux, Puis surtout, il travaillait sur des très, très grands formats. Mm -hmm. Et donc, ça aurait été complexe d'organiser un atelier comme ça dans la vraie vie, je dirais. Donc, ce qui est sorti de ça, c'est un dispositif qu'on a développé avec Saga, qu'on a appelé Peindre le geste, qui est un meuble sur lequel il y a une grande vitre où on peut appliquer un pinceau, une spatule et un couteau. On peut sélectionner 10 couleurs qui proviennent des œuvres de John Mitchell et Jean-Paul Riopelle. Donc, à une certaine époque, ils avaient le même vendeur de couleurs et on savait qu'ils utilisaient les mêmes couleurs. Donc, on a sélectionné ça à partir de leur tableau de la fin des années 50. Les trois outils qu'ils utilisaient et les gens pouvaient donc peindre sur la vitre, appliquer les outils sur la vitre et c'était projeté devant eux sur un format comparable aux toiles de Riopelle et Mitchell. C'est-à-dire, de mémoire, je pense que c'était presque six pieds par neuf pieds, donc quand même grand. Donc, l'idée, c'était de faire quelque chose de très ludique, d'une part, parce qu'il n'y a rien comme quelque chose d'amusant pour donner le goût d'y aller. Et euh, quand même, de, de montrer aux Jacques, que, un, ces outils-là, ce pas si facile. Et euh, le, le logiciel que Saga a utilisé est très intéressant. C'est un logiciel qui s'appelle Rebelle. Et c'est un genre de Photoshop qui imite très, très bien les effets artistiques. Et donc, on venait vraiment bien recréer le comportement de la peinture à l'huile, la texture que la spatule, le couteau, le pinceau pouvaient donner et le mélange des couleurs aussi. Donc, qu'est-ce que ça wow. fait si je viens mettre une épaisseur de bleu par-dessus un petit fond blanc blanc? OK, ça crée un bleu comme ça. Donc, on pouvait jouer beaucoup avec ça. Et... Euh, sur une petite surface, c'est intéressant, mais d'avoir à remplir une grande, grande surface, tout à coup, ça devient complexe. Puis là, on essaie d'équilibrer, puis c'est pas évident. Puis ça, on fait des tâches, puis ça en tout croche finalement. C'est pas facile. À faire. <rire> Et c'est un peu l'objectif de ah. ça. Donc, ah, ça, c'est intéressant.
3: Donc, il y avait là à ce moment-là une façon pour l'utilisateur de se mettre dans la peau des gens. Qui peut-être, comme tu verrais, c'est vrai que des fois les gens disent Oh, c'est facile à faire, c'est juste des, 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 des coups de pinceau. Euh, ouais, ouais. Alors à ce moment-là, ils se retrouvaient dans cette position-là d'avoir à, à l'essayer, à comprendre que c'était difficile. Puis la technologie rentrait en ligne de compte là-dedans pour les aider à, à, à le figurer sans
4: salir les mains. Exactement. Quand et euh, bien sûr, comme on est de notre temps, c'était possible de, de partager sur les réseaux sociaux ah. et ou de se l'envoyer par courriel euh, aussi. Et euh, ça, ça a eu vraiment beaucoup de succès, euh, cette installation-là.
3: Ça, ça couvrait euh, l'aspect après, donc dans, dans l'intervention avec l'utilisateur. Voilà. Vous alliez chercher tout ce que les amis et les amis des amis allaient voir qui avaient produit eux-mêmes au musée. Ah, exact. Super idée, ça.
4: Et euh, en fait, cette, cette installation-là, c'était assez euh, volumineux, quand même, c'était assez grand. Et on a fait le choix de la placer en salle d'exposition, mais un petit peu en retrait par rapport au tableau, pour pas justement venir parasiter l'expérience du visiteur avec les œuvres elle-même directement. Donc, on faisait un premier tour de l'exposition, on pouvait s'inspirer de ce qu'on voyait pour ensuite aller essayer euh, l'installation. Et c'était en quelque sorte, c'était oui dans la visite, mais en même temps en continuité avec la visite. Donc, il y avait quelque chose là, du pendant et du poste. Et euh, ça a eu un, un effet euh, assez, euh, je dirais, inattendu aussi, cette installation-là. Dans la mesure où je parlais tout à l'heure du fait que quand on va au musée d'art, en général, on ne parle pas, on est très silencieux. Et là, tout à coup, cette patente-là a créé du dialogue en salle. Ah, cest oui. que quelqu'un s'approche, prenne le pinceau, commence à mettre deux, trois touches de couleur pour que quelqu'un d'autre, qui ne connaissait pas par s'installe derrière, observe, commente un petit peu, attendre son tour finalement, et là, ouf, une petite file, une petite masse ça construit, et des gens qui se sont mis échangés comme ça sur euh, oui, l'installation en tant que telle, mais commenter le travail artistique de l'autre, tu devrais mettre du bleu par ici, moi je prendrais la spatule dans ce point-là, donc quelque chose de, <rire> du geste créatif, collectif, puis du dialogue qui est né à un endroit où on ne l'attendait pas du tout. On, on est en euh, redéploiement de nos collections en ce moment. Il y a un des pavillons du musée qui est fermé. Okay. Euh, et euh, on va ouvrir cinq nouvelles salles permanentes en novembre. Et euh, bien sûr que l'occasion est assez belle de penser, justement, euh, à des, des numériques pour mettre en valeur tout ça. Et euh, je peux pas vous en dire grand-chose.
3: <rire> ah, c'est euh, le couvert du secret,
4: alors. Je peux, je peux m'avancer légèrement, peut-être, euh, pour dire que euh, notre histoire de l'art au Québec, la collection nationale qu'on a ici, au Musée national des beaux arts du Québec, c'est une, une collection qui a été constituée au fil des années à travers certains, euh, je dirais, certains regards sur l'art actuel et ancien qui, qui était très marqué par leur époque. Et avec le recul, la, la collection a commencé à se constituer le, au début des années 20. Avec le recul, on se rend compte qu'on avait certains biais dans les acquisitions qu'on a faites, qu'il y a des trous dans nos collections. Donc, euh, on pense aux artistes autochtones, aux artistes femmes, aux artistes immigrants, aux artistes anglophones euh, qui sont sous-représentés par rapport à l'importance qu'ils ont eue dans notre histoire de l'art. Et euh, bien sûr maintenant, ben, on a les offres qu'on a. On a des conservateurs qui travaillent très, très fort pour faire des acquisitions pour venir combler ces trous-là, mais parfois c'est juste plus disponible, c'est juste plus accessible. Donc le numérique devient une très, très belle porte d'entrée vers ces contenus-là. On peut pas exposer en salle. Donc on, on peut on peut euh, donner une voix ou montrer ce qu'on n'a pas, mais qui a quand même existé à l'époque de ces œuvres réelles qu'on expose. Tu sais, on, on parlait de l'expérience UX, justement, puis il y a un des, des grands principes à la base de l'expérience UX que je trouve qui est parfois oublié dans les musées, et en général, je dirais même pas juste dans les musées, mais c'est de se concentrer sur le contenu avant de décider du contenant. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et euh, on, on le voit... Euh de, de ces temps-ci, c'est des conversations que j'ai souvent avec des gens qui travaillent dans le milieu culturel parce qu'il y a le Parc culturel numérique du Québec qui euh, octroie des sommes pour que euh, les, les lieux de diffusion culturelle, etc., puissent faire du numérique. Et là, j'ai des gens qui ont des oh, j'aimerais ça faire une app, euh, j'ai de l'argent pour faire une app, euh, faut que je, fasse une app ou je voudrais faire de la oui. réalité virtuelle. Ou je... oui. Mais qu'est-ce que tu as dit? <rire> Donc, la, la première des choses, c'est pas de. Il y, y a plein de modes hein, dans la réalité augmenté, mix les trucs immersifs, il y, a, il y a plein, plein de modes, mais, mais si ça n'a pas de sens, ça sert à rien de faire du numérique. Il y a oui, tellement de choses qu'on peut faire de façon traditionnels qui sont très efficaces puis justement les lieux de diffusion culturelle on est bon là-dedans parce qu'on est habitué de fonctionner avec des budgets qui sont souvent tronqués et on est créatif donc oui. on est capable de faire plein de trucs le numérique faut vraiment que ça vienne à mes yeux là faut vraiment que ça vienne ajouter quelque chose ou faire quelque chose qu'on peut pas faire autrement donc ça c'est 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 le grand principe qui guide mon travail en fait
3: c'est merveilleux, est, on ne pouvait pas <rire> terminer l'entrevue sur une plus belle conclusion. Andrew, je te remercie énormément pour l'entrevue.
4: Ça me fait plaisir.
0: Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine à une entente signée entre la France et l'Estonie. Dans le domaine du numérique, vous allez voir, c'est assez intéressant.
5: Bonjour Bruno, et encore une fois, merci de me prêter un petit peu de temps entre les deux oreilles de tes auditeurs. Bruno, le 19 mars dernier, la France et l'Estonie ont signé un accord visant à formaliser et à renforcer la coopération dans le numérique entre les deux pays. Selon le communiqué de presse, l'échange porte sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance au niveau numérique, en matière de lutte contre les cyberattaques et en matière de développement de l'économie numérique. Quand on lit l'accord complet de coopération entre les deux pays, on s'aperçoit que cela couvre pas mal plus large. Notamment, cela couvre le transfert bilatéral des connaissances. Autrement dit, il prévoit faire des échanges entre pairs d'un point de vue des connaissances reliées au numérique. Il prévoit également organiser des événements conjoints, prévoit partager des solutions technologiques et même lancer des projets communs. Il prévoit travailler ensemble sur l'avancement de certains dossiers par rapport à la position du numérique pour des grands événements, comme par exemple le G7 qui vient de commencer. Et enfin, prévoit des liens entre les entreprises des deux pays, start-up ou non-start-up. Au-delà maintenant du communiqué de presse et de l'accord complet on le sait que la France et l'Estonie travaillent également à se coordonner sur des sujets européens liés au numérique. On pense notamment au débat sur la taxation des géants du numérique et au déploiement de la 5G. Avec la tenue du G7 cette semaine à la Malbaix et la venue d'Emmanuel Macron, président de la République française, je me suis amusé. A poser une simple question dans les réseaux sociaux. Quel sujet voudriez-vous que j'aborde si j'avais l'occasion de parler à Emmanuel Macron En respectant l'esprit global de l'ensemble des commentaires reçus, la question pourrait être, advenant le cas où la France et le Québec mettraient en place une zone numérique de collaboration, à l'image de ce que vous avez fait avec l'Estonie, « Pensez-vous que nous pourrions transformer notre économie globale tout en protégeant nos données et notre langue française pour aller chercher une plus grande mobilisation citoyenne ?» Étant donné que cet enregistrement est fait en avance, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de poser cette question à Emmanuel Macron. Mais si jamais je suis en mesure de le faire, mon podcast de la semaine prochaine portera dessus.
0: Euh, ben voilà, euh, sur ça, ce, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, je vous le répète, mais c'est tellement important si vous pensez que mon carnet pour intéresser vos amis, vos abonnés, vos collègues. Vous passez le mot. Plus il y aura d'auditeurs, plus notre sourire sera grand sur notre visage. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez l'imaginer. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page Sainte-Claire de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition de mon carnet. Au revoir.
5: Goulielminetti.com